0: Moin moin, liebe Leute. Hier sind wir mit der zweiten Folge Düstere Plauschsichten. Heute wieder mit zwei Themen am Start. Ich bin Meister S. und sitze hier mit... Lazy Look. Ja, wir haben uns wieder jeder ein Thema rausgesucht, worüber wir gerne sprechen wollen würden. Und in meinem Fall hängt das Thema zusammen mit einer Lektüre, die ich äh, durchgeführt habe. Technisch gesagt. Und zwar habe ich die Autobiografie von Timothy Leary gelesen. Ähm, und ja, der hat ja ein sehr interessantes Leben gehabt, das... So viel kann man sozusagen schon mal vorweg sagen. Und das haben wir jetzt mal zum Anlass genommen, äh, uns ein bisschen über ihr zu unterhalten. Ich gebe jetzt ganz kurz, ich versuche es nicht zu referatsartig äh, werden zu lassen, ähm, ganz kurzen äh, biografischen Überblick, ähm, damit wir alle so ein bisschen auf dem Stand sind. Ich denke mal, die meisten werden den Namen kennen, aber so zur Sicherheit. Ähm, Timothy Leary ist ein US-Amerikaner, 1920 geboren in Massachusetts schwer auszusprechen in Springfield. Ähm, er hat witzigerweise die berühmte West Point Militärakademie Akademie besucht, allerdings äh, mit Rauschmiss am Ende, <lacht> also so eine Mischung aus ähm, ja eigentlich mehr sowas äh, rausgemobbt, so eine, so eine Mischung aus stur gestellt und dann am Ende doch rausgeflogen. Äh, da gab es einen Vorfall, für den er dann bestraft worden ist und äh, zehn Monate glaube ich durfte er mit den anderen Rekruten oder Kadetten oder wie auch immer man das dort nennt, nicht reden. Also er hatte sozusagen so eine Art Isolationshaft in der Schule, wenn man so möchte. (lacht) Da geht es schon mal lustig los. Er hat dann Psychologie studiert in Alabama und an der Washington State University. Da hat er seinen Master gemacht. Dann in Berkeley. Seinen Doktor gemacht, Philosophie. Von 1950 bis 1955 war er Assistenzprofessor vor Ort, ähm, hat dann ein paar Jahre in der psychiatrischen Forschung gearbeitet und dann, und jetzt wird es eigentlich erst interessant, ist er äh, 1959 als Dozent für Psychologie nach Harvard gekommen. Ist ja bekannt, Harvard sehr renommiert und das, denke ich, man trägt auch so ein bisschen zu, zu seiner Mythenbildung bei, dass er wirklich aus dem Herzen des, der amerikanischen, des im, amerikanischen Establishment sozusagen heraus er das geworden ist, was er dann am Ende war. <lacht> Ja, und ähm, das Interessante ging dann tatsächlich auch in Harvard los. Er ist 1960 in Kontakt gekommen über einen Kollegen mit den bis dahin noch nicht so sehr bekannten äh, Magic Mushrooms, nennt man sie, äh, so populär in der Regel. Ähm, die wurden dem Westen sozusagen bekannt gemacht durch einen New Yorker Banker namens Gordon Wasson und seine Frau. Und es gab ein, auf dessen Forschung basierend gab es einen ganz berühmten, berühmten Artikel im Life Magazine mhm. und das war damals ja sehr, sehr verbreitet und hat das Thema wirklich populär gemacht. Äh, Timothy Leary hat dann psilocybin probiert, hat eine entsprechende psychedelische Erfahrung gehabt und ähm, das schreibt er auch in seinem Buch. Das war sozusagen ein, äh, ein Wendepunkt in seinem Leben. Ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, aber so sinngemäß hat er gesagt, auf diesem Trip hat er mehr über die menschliche Psychologie gelernt als in seiner kompletten Zeit als Psychologe. Zusammen mit Richard Alpert, auch eine interessante Figur, über die man nochmal einzeln sprechen könnte, der ist später sozusagen so eine Art Hindu-Guru geworden unter dem Namen Ram Dass. Zusammen mit dem hat er in Harvard dann angefangen, Psilocybin zu erforschen, also ganz offiziell Psilocybin zu erforschen. Das sogenannte Harvard Psilocybin Project hat er gestartet. Das lief bis ähm, 1963. Ja.
1: Ja, Da sind wir ja noch am Anfang quasi der Hippie-Bewegung, wo das nachher populärwissenschaftlich sozusagen auch aufgetaucht ist, untersucht wurde. Ähm, Wenn du jetzt die Biografie gelesen hast, findest du diese diesen Vorfall, der in der Militärakademie stattfand. Also hat sich das sozusagen, war das schon so eine Vorschau auf sein sein Leben? Oder ähm, sozusagen, dass sich das nachher widerspiegelt, diese diese Aufsässigkeit vielleicht auch? Oder dass man gepaart mit dieser krassen, ähm, ja renommierten
0: akademischen ähm, Linie dann auch diese, diese Aufsässigkeit drin hat? Ich glaube, dass... Kann man, oder es macht zumindest so den Anschein, wenn man äh, seine Biografie liest und auch wenn man sich ein bisschen, es gibt ja diverse auch Dokumentationen und so zu zu seiner Person und zu dem Umfeld auch an sich. Äh, Also ich glaube, er war einfach mehr oder weniger von Anfang an so ein bisschen sowas wie ein Troublemaker. Mhm. Hat eigentlich überall in Alabama, wo er angefangen hat, Psychologie zu studieren, hatte er auch Probleme, weil er irgendwie im äh, Mädchentrakt sozusagen sich hat erwischen lassen. In West Point war es ein Besäufnis, was ihn... Was ihm Probleme bereitet hat, was er, was da natürlich nicht gewünscht gewesen ist. Und ja, irgendwie, mein Eindruck ist schon, dass der eigentlich äh, mehr oder weniger überall und bei jeder Gelegenheit so ein bisschen Probleme mit den entsprechenden Autoritäten hatte. Mhm. Gleichzeitig aber von äh, den Leuten, bei denen er studiert hat, auch immer wieder beschrieben ist, als beschrieben worden ist, als. nicht als brillant, das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, aber als doch äh, deutlich überdurchschnittlicher Kopf, sage ich mal. Äh, und äh, also er war nicht einfach nur irgendein Scharlatan und, und Troublemaker sozusagen, sondern er hat auch tatsächlich auch zur Psychologie-Beiträge geleistet. Ich glaube, das sind jetzt alles Sachen, die heutzutage nicht mehr unbedingt äh, State of the Art sind und so, aber zu der damaligen Zeit, also er hat einen Beitrag zur psychologischen Forschung durchaus ähm, geleistet. Jetzt mal ganz unabhängig von diesem ganzen Psychedelik-Thema. Ähm, mhm. Ja, es, ähm, es ist ihm dann... Mein, mein Eindruck ist ja, dass ihm das so ein bisschen aus den Händen geglitten ist. Also, <lacht> ja. wie kann das passieren? <lacht> man, man weiß nicht, wo, wo, wo mir das zusammenhängen könnte. Aber ähm, am Anfang haben sie gerade da bei diesem Harvard Psilocybin Project ähm, wohl tatsächlich noch recht sauber, sage ich mal, gearbeitet und das klingt jetzt so, als sei das dann total der Verfall geworden und das sei am Ende nur noch Nonsens gewesen, so will ich das nicht sagen, aber man hat schon so den Eindruck, dass da so eine gewisse Herausbewegung aus dem wissenschaftlichen Kontext stattgefunden hat und das auch dann zum Teil einfach so ein bisschen gewollt, also er hat glaube ich irgendwann in seinem Denken wahrscheinlich auch den Punkt erreicht, in dem er in dem auch seine Prioritäten anders lagen, also in dem er nicht mehr das Gefühl hatte, jetzt durch das Medium Wissenschaft ähm, wirksam sein zu können oder zu wollen oder zu müssen, mhm. äh, sondern die das Phänomen der psychedelischen Erfahrung sozusagen selbst einfach so einen Raum eingenommen hat in sein Denken und es ist für gesellschaftlich er selbst das so wichtig eingeschätzt hat, ähm, dass das Thema akademische Welt äh, dann gar keine Bedeutung mehr hatte mhm. <lacht> Du hast ja gesagt, er hat da als Erster das sozusagen
1: wissenschaftlich untersucht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und unter akademischen Bedingungen, die Magic Mushrooms. Ja. Sind. ja.
0: Also so vom Botanischen her ähm, nicht. Da hat es da vorher ja auch schon ähm, äh, Richard even Schultes ist da der Name, glaube ich, der wirklich tatsächlich mehr oder weniger der Allererste war in den äh, 20ern, wenn ich das richtig erinnere. Der diese Pilze beschrieben hat und so weiter und so fort. Also im botanischen Bereich, ähm, war das, gab es da schon was? Und Gordon Wasson hat das Ganze auch nur populär gemacht äh, in den 50ern, 40ern, 50ern, aber so im äh, psychologischen Umfeld. Ähm, ich habe jetzt die Timeline nicht so genau im Kopf, um sagen zu können, er war jetzt wirklich definitiv der Erste, denn tatsächlich haben auch parallel an anderen Orten ähm, solche Forschungen oder nicht solche Forschung, aber überhaupt hat man sich mit dem Thema beschäftigt. Es war jetzt nicht so, dass Leary der Einzige war und Harvard der einzige Ort. Ähm, aber definitiv hat sich, war er und sein Team dann die polarisierendsten und äh, die, die nach außen hin am meisten Einfluss hatten. <lacht> Wir haben ja schon über den Philosophen Aldous Huxley gesprochen, der ja mit dem Thema Psychedelik auch schon auch vor ihm zu tun gehabt hat.
1: Genau, das wäre jetzt nämlich
0: meine Anschlussfrage
1: gewesen, inwieweit er oder von wem er inspiriert worden ist, dann sozusagen auf äh, kultureller, popkultureller Ebene, wenn man das so sagen kann. Was Literatur angeht und so, wenn das ähm, vielleicht seine Inspiration war, Aldous Huxley mit Doors of Perception.
0: Ähm, Aldous Huxley war auf jeden Fall ein Einfluss, die haben sich dann auch gekannt und also mit Absicht sozusagen nicht zusammengetan, um das auch zu diskutieren, was das Ganze bedeutet, was die psychedelische Erfahrung bedeuten kann, was man damit so machen kann. Und da gehören noch andere Namen rein. Ken Kesey, der berühmte Autor von, ich weiß gerade den, den englischen Titel nicht, Einer Flug übers Kukusnest, was so, hier ja. verfilmt worden ist. Ja. Also da hat das war schon eine <kühm> im, äh, sagen wir mal, literarisch-akademischen äh, Oberschicht, das Phänomen äh, mhm. letzten Endes trotzdem noch sehr abseitig. Also, aber es ist ähm, ja, es gab dann fruchtbaren Boden, äh, beatnik äh, Bewegung und so weiter und so fort, wo das draufgefallen ist. Und ähm, bei weitem war Leary dann nicht der Einzige, der Interesse an dem Thema hatte. Ähm, das war wirklich ähm, sehr, sehr viel größer, sozusagen. Und Elvis Huxley ist ja der große ähm, The Doors of Perception. Äh, das Buch hat das ja auch kulturell sehr gewirkt. Mhm. Die Band The Doors hat sich nach diesem Buch benannt. Darin beschreibt der erfahrung
1: Dann haben wir Hunter S. Hunter S. Thompson sozusagen, was man ja
0: ähm,
1: natürlich, ja, wenn man das Buch nicht kennt, dann kennt man sicherlich Fear and Loathing, den Film. Und ja, das ist überall dann aufgetauscht.
0: Klar. Ja. Also es war einfach, es passte irgendwie in die Zeit und es passte in die Kultur. Und dann ist das natürlich auch wieder eine interessante Situation, weil man dann am Ende natürlich nicht mehr entscheiden kann, passte das jetzt so gut zur Kultur, weil die Psychedelika auch die Kultur mitgeprägt haben oder andersrum, was war zuerst da? Henne-Ei-Problem sozusagen. Es hat natürlich alles miteinander rückgewirkt. Und ja, es war einfach... Ähm
1: ja, jetzt haben wir den politisch-historischen Kontext natürlich mit Vietnamkrieg. Und du hast gesagt, ihm ist das dann so ein bisschen aus den Händen geglitten. Ist das zeitlich? Läuft das parallel ab? Sind das so... was hat, In welchem Jahr befinden
0: wir uns? Wo ihm das so sozusagen ein bisschen... Also ich würde mal sagen... Dieses, Projekt, dieses Harvard-Projekt ist lief bis 63 und dann hat er Harvard auch verlassen. Richard Alpert ist rausgeschmissen worden aus Harvard, weil er entgegen der Fakultätsinternen Absprachen sozusagen Psilocybin auch an Undergraduates Studenten gegeben hat und nicht nur also den, den Kreis sozusagen nicht eng genug gehalten hat. Und bei Timothy Leary, ich weiß gar nicht wie genau es war, also er schildert es so als sei er dann auch rausgeschmissen worden kurz nach Alpert und Harvard hat gesagt, nee das stimmt gar nicht. Der ist mit Absicht ge- oder dann freiwillig gegangen. Egal, auf jeden Fall hat er Anfang der 60er 63 dann Harvard verlassen. Und ab da wurde dann, ähm, ging es dann deutlich in den weniger wissenschaftlichen Bereich ja. über, denn er hat sich dann nicht eine neue Universität oder dergleichen gesucht. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich auch nicht mehr möglich oder realistisch gewesen dann zu dem Zeitpunkt. Äh, sondern er hat äh, die Möglichkeit genutzt, die ihm durch reiche Freunde oder Bekannte vielmehr äh, geboten wurden. Eine Villa. In, in New York zu beziehen, also das Staat New York ähm, und dort sowas wie ja das Ganze sozusagen informell oder inoffiziell, wenn man so möchte, weiterzuführen. Allerdings auch dort nicht im Sinne von okay jetzt einfach nur Access und Party und so, sondern die haben trotzdem schon noch versucht. Äh, das ging auch bei ihm bis zum Ende so durch. Er hat wirklich versucht, das zu dokumentieren zäh- einfach oder. Ähm, ja, das das auch, aber einfach grundsätzlich ähm, diese psychedelische Erfahrung äh, daraus Sinn und Kapital zu schlagen. Also das, äh, er hat das gesehen als eine Möglichkeit für die Menschen, sich positiv weiterzuentwickeln und ähm, nicht einfach nur als äh, reinen Hedonismus. Gegen den hatte er nichts und äh, so hedonistische Züge sind er auch, aber ähm, grundsätzlich hatte er schon immer den Anspruch da darauf aufmerksam zu machen. Wir haben hier es zu tun, liebe Leute, mit einem Phänomen, was sozusagen unsere Aufmerksamkeit bedarf und was potenziell für die Menschen und die Menschheit so in seinem Denken äh, super interessant und wichtig werden kann und hilfreich sein kann. Äh, was dann noch vielleicht erwähnenswert ist, ich habe jetzt die ganze Zeit von Psilocybin gesprochen, also de, äh, dem Inhaltsstoff dieser besagten Pilze. Ähm, mexikanischen Pilze damals, inzwischen hat man festgestellt, Pilze dieser Art oder Pilze, die ähm, diesen Stoff enthalten, gibt es fast überall auf der Welt. Auch in Europa, auch noch andere äh, Varietäten in Nordamerika. Äh, Und man verbindet ihn eigentlich mit dem Namen oder mit der Substanz LSD ja eher. Mhm. Das war sozusagen ein zweiter Schritt, der dann erst nach Harvard so richtig losging, Ähm, dass Psilocybin ersetzt worden ist durch LSD, was auch äh, Vom Wirkprofil her in eine ähnliche Richtung geht, zumindest bei den herkömmlichen Dosierungen, ähm, aber äh, äh, ja, äh, potenter einfach ist. Und
1: ähm, und eine chemische Herstellung sozusagen, ist ja nicht, du kannst es ja nicht einfach so hier im Wald sammeln, sammelt dir dann LSD zusammen, sondern du hast du hast da den, den Unterschied, denke ich mal. Stichwort Apotheker.
0: Ähm, Ja, es ist ein halbsynthetisches Produkt. Also man kann LSD sozusagen nicht... Ich bin kein Chemiker, das ist jetzt alles mit Vorsicht zu genießen, aber soweit ich das verstanden habe, LSD kann eigentlich nicht voll synthetisch produziert werden, sondern basiert immer auf einem Stoff, der im Mutterkorn vorkommt und den man dann eben irgendwie modifiziert und dann hat man am Ende lsd Es gibt, glaube ich, inzwischen auch ähm, Abwandlungen vom LSD, die dem dann sehr ähnlich sind, die tatsächlich vollsynthetisch hergestellt werden können. Aber LSD ist erstmal nicht vollsynthetisch. Trotzdem natürlich in der Wahrnehmung der Leute ein Unterschied. Das kommt aus einem Labor, äh, erfunden in der Schweiz oder gefunden von Albert Hoffmann. Äh, Er sagt immer selber, das LSD hat ihn gefunden oder er sagt, er ist ja leider verstorben. Er sagte, das LSD hätte ihn gefunden Ähm, für die Firma Sandoz. Entwickelt und ähm, eigentlich auf der Suche nach was ganz anderem gewesen, nämlich ähm, einem Herzmittel, ja, also ein Mittel zur Blutdrucksenkung, glaube ich. Mhm. Ähm, LSD hergestellt, festgestellt, das tut auf der Ebene nichts, dann erstmal wieder in den Schrank gepackt und äh, einige Zeit später dann nochmal wieder rausgeholt, weil er das Gefühl hat, er hätte was übersehen. Aber hat und, es
1: nicht an sich selbst sogar getestet? Das ist ja, ja unorthodox, würde ich mal behaupten, als äh, ja, Laborant ähm, sozusagen in dem Moment.
0: Das war sicherlich vor allem in der Zeit auch unorthodox, aber wahrscheinlich auch eine seiner großen ähm, Stärken. Er ist auch derjenige gewesen, der dann Psilocybin isolieren konnte und synthetisch tatsächlich herstellen konnte. Ähm, andere vor ihm war das, äh, weil dieser Pilz da auch schon untersucht worden, ähm, ohne Ergebnisse, weil man hat man hat es an Hunden getestet. Und äh, da war nichts zu beobachten. <lacht> die Hunde, die Hunde, <lacht> kein, die nichts aufgeschrieben. Die waren zei- scheinbar einfach wahrscheinlich irgendwie entspannt. Äh, ja. Und insofern, ja, das war unorthodox vielleicht, äh, aber womöglich auch sein Erfolgsgeheimnis. Äh, äh, Man muss aber dazu sagen, der erste Selbstversuch war ein Unfreiwilliger. Da hat er das, mhm, ja. äh, glaube ich, äh, sozusagen war ein bisschen unvorsichtig bei der Hantierung. Und äh, dadurch, dass so winzige... Mengen, Wir reden hier von, äh, es geht los bei 20 Mikrogramm ungefähr, das ist natürlich auch von Person zu Person unterschiedlich, aber grob, äh, die schon spürbar wirksam sind und er hat es glaube ich durch, ein, äh, durch die Haut dann aus Versehen aufgenommen, hat gemerkt, mhm. oh, irgendetwas passiert und dann ähm, hat er tatsächlich einen bewussten Selbstversuch gestartet am 19. April 1943, ähm, hat was mit Absicht zu sich genommen. Und zwar 250 Mikrogramm. Das ist schon eine sehr große Dosis. Und ja, hatte dann natürlich einen richtigen, voll ausgewachsenen Trip. und ähm, Hat, hat das, er da auf Setting geachtet schon?
1: Wusste er schon? Nein. Wäre, aber <lacht> das,
0: das führt uns gleich, Gott sei Dank, wieder zurück zu Timothy Leary, weil das ja. kommt nämlich von ihm tatsächlich. Okay. Ähm, nee, erst dann äh, hat sich sozusagen mit dem Fahrrad noch nach Hause gerettet. Und äh, man feiert in der entsprechenden äh, Subkultur dieses Ereignis als Bicycle Day. Also ja. sozusagen die erste windlich applizierte menschliche Anwendung von LSD. Welcher,
1: welcher Tag ist das? Dann achte ich mal drauf. 19.
0: April 1943.
1: war, okay. Ja, 19. April.
0: Ja, Set und Setting, was ist das? Wirklich, da das ist auch ein Beitrag, den Leary sozusagen zur psychedelischen Kultur geleistet hat, der gar nicht zu unterschätzen ist. Kannst, kannst und willst du was dazu sagen? Ja.
1: Da bist du ja der Experte, ja, wir sind ja noch in deinem Thema hier, aber ähm, ich kann das jetzt nur aus der Perspektive sagen, Setting, wenn ich das höre, der macht zum ersten Mal einen Selbstversuch, dann äh, hat er natürlich nicht Vorkehrungen getroffen, dass es möglichst angenehm, nicht darauf geachtet, dass es möglichst angenehm ist, um das auf positive Art und Weise zu beeinflussen. Das wäre jetzt mein, meine erste Intuition. Ja, das ist
0: auch soweit schon richtig. Also vielleicht nochmal von vorne, Timothy Leary hat tatsächlich oder Das ist natürlich auch so ein Problem, man neigt dann immer zu sagen, Timothy Leary hat und er hat da mit vielen Menschen zusammengearbeitet, ja auch auch in der Zeit nach Harvard und das waren ähm, viele Dinge, natürlich auch äh, äh, Gruppenleistung. Ich sage jetzt trotzdem einfach mal, Timothy Leary hat äh, den Zusammenhang festgestellt, der da ist, äh, bei bei dieser Art von Erfahrung mit den Stichworten Dosis, Set und Setting. Das heißt, das sind die drei... äh, wichtigen Faktoren, die den Verlauf einer solchen Erfahrung maßgeblich beeinflussen. Ähm, Dosis ist, ist, denke ich, klar, da braucht man nicht viel zu sagen. Ähm, Wenn man von entsprechenden Substanzen, äh, aus welchen Gründen auch immer, weil man es einfach irgendwie auf dem Schwarzmarkt oder so, so bekommt und gar nicht genau weiß, wie viel das jetzt ist, auf so einem Blotter zum Beispiel, kann es natürlich passieren, dass das deutlich mehr ist, als man erwartet hat und einen das in Ängste stürzt dann. Zumal es in dem Moment, wenn man es merkt, auch schon zu spät ist. Dann kann man eigentlich nur noch durch Benzos, ich kann das richtige Wort gerade nicht aussprechen, ja. gegensteuern. Also Dosis ich weiß, ist wichtig, um die Erfahrung zu steuern. Aber das wusste man. Also man muss ja jetzt sozusagen
1: Präzedenzfall schaffen. Man muss einmal Einer muss ja mal die Dosis testen, bevor man weiß, was so eine gute Dosis ist. Ja, natürlich. Da muss sich ja jemand opfern. Und sozusagen. die
0: vielen, vielen Hunderte, tausende Trips, die Leary und Konsorten gemacht haben, haben das natürlich äh, dazu beigetragen. Und das ist auch eine eine interessante Sache an diesen Psychedelika, ähm, dass es dann nicht immer so einfach ist, doppelt so viel bedeutet Wirkung gleicher Effekt, nur doppelt so stark, sondern das kann bedeuten mehr als doppelt so stark und es kann auch bedeuten, Wirkung erhält nochmal eine ganz andere ähm, äh, Richtung sozusagen. Also das sind von, von diesem von diesen Eigenschaften, wie sie mit dem menschlichen Organismus interagieren, halt auch sehr interessant und mitunter eben schwer vorhersehbar. Also Dosis ist der eine Punkt, das ist klar. Set äh, meint sozusagen das Mindset. Das bedeutet die Erwartungen und auch der emotionale Zustand, emotional-mentale Zustand, mit dem der Mensch, der so eine Erfahrung machen möchte, äh, da in diese Erfahrung hineingeht. Äh, Überspitztes Beispiel wäre wer sich gerade gestern äh, von seiner Frau getrennt hat, mit der er 40 Jahre in Ehe gelebt hat, ist womöglich innerlich etwas aufgewühlt ja. äh, und hat dann tendenziell eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass auch in der psychedelischen Erfahrung dieses Aufgewühltsein irgendwie sich ausdrückt. Vielleicht aber auch total positiv, man weiß es ja nicht. Ja, manche Menschen äh, haben eben auch gerade in Krisen große ähm, große Erfolge mit solchen Mitteln, die ihnen helfen, mit diesen Krisen umzugehen. Also ganz schwarz weiß ist es nicht, aber man muss sich eben bewusst sein, dass äh, dieses Mindset eben auf jeden Fall Auswirkungen hat. Und das ist ja auch keine, das ist jetzt ein Platz vielleicht heutzutage inzwischen bei den Leuten, die sich mit sowas beschäftigen. Äh, aber das ist ja keine Selbstverständlichkeit für die Zeit, wenn man gar keine Erfahrung mit sowas hat. Ähm, ich kann mir... 300 Gramm Rattengift reinhauen und mein Mindset ist da dann relativ egal, was das Ergebnis (lacht) angeht. Also das, das ist schon was Neues und Interessantes gewesen. Und dann zuletzt das Setting. Und das meint tatsächlich, wie du es eben schon eigentlich beschrieben hast, so die äußeren Umstände. Es ist eben ein ganz anderer schnack auf einem überlaufenden Bahnhof oder einem Konzert oder einem Festival solche Substanzen zu sich zu nehmen, als zu Hause vielleicht mit Freunden oder in irgendeiner anderen, ruhigeren Umgebung. Das bedeutet, die die Umgebung und ihre Reize und so das Gefühl, was man auch für diese Umgebung hat, beeinflussen dann das Erlebnis offensichtlich auch sehr stark mit. Ja, Bei diesen
1: letzten beiden Punkten, Set und Setting, hat er sicherlich auch schnell eine gewisse... Expertise sozusagen erlangt. Aber bei dem ersten Punkt würde ich sagen, hat er denn da mit, mit Hoffmann zusammengearbeitet? Oder wie hat er nicht diese, diesen medizinischen Background, Leary? Äh, für Dosis?
0: Ja. Also, ähm, da muss ich jetzt ein bisschen spekulieren, aber da kann ich begründet spekulieren. Müs, könnte man sicherlich nachgucken. Äh, er hat, wie das Psilocybin auch, soweit ich weiß, das äh, Ach nee, stimmt gar nicht. Er hat das LSD gar nicht direkt von Sanders bekommen, glaube ich, sondern von Ken Kesey am Anfang. Äh, es kam aber trotzdem aus der Schweiz von Sanders. Das waren die, die das hergestellt hatten. Und äh, die haben das genau wie das Psilocybin an Forschern aller Welt äh, verschickt, sozusagen als Gratisproben, so nach dem Motto, hier, wir haben hier was Neues. Und da haben sie, gehe ich jetzt mal von aus, auch grob darüber informiert, äh, zumindest ne, in welchem... Bereiche, man sich da halbwegs bewegt. Kleinen Beipackzettel mit eingelesen. So ungefähr würde ich mir das wahrscheinlich vorstellen. Oder also komplett ohne Informationen war man da dann sicherlich auch schon nicht mehr. Aber um das, das kann ich nicht ganz genau beantworten. Aber Anhaltspunkte werden schon da gewesen sein. Naja, und äh, was vielleicht noch besonders interessant ist, ähm, Leary hatte eben auch immer gleich konkrete Vorstellungen, einfach was man dann machen kann mit mit diesen Mitteln. Zum Beispiel, ganz berühmt ist das sogenannte Marsh Chapel Experiment, das das hat er sich nicht ausgedacht, aber das hat er mit einem Theologiestudenten zusammen gemacht, bei dem sozusagen die Frage, die im Raum stand, war, kann man mit diesen Mitteln eine mystisch-religiöse Erfahrung ähm, produzieren in irgendeiner Form? Da wurden dann Studenten äh, bei einer Ostermesse in Harvard, in, in dieser Kapelle, mit Silozybien bestückt, beziehungsweise einige auch nur mit Placebus, Und tatsächlich hatten dann, ich glaube, neun von zehn der Leute, die Psilocybin genommen hatten, im Nachhinein haben das beschrieben als ja, religiöse Erfahrung, die einen sehr prägenden Einfluss hatte. Und ich glaube, 20 Jahre später hat Rick Doblin, wenn ich mich jetzt nicht täusche, die, die davon noch lebten, versucht aufzutreiben. Und hat sozusagen nachgefragt, wie seht ihr das jetzt 25, 30 Jahre später. Und da haben die es immer noch so gesehen. Also sie haben das weiterhin als positive, lebensverändernde Erfahrung sozusagen gewertet. Also das wäre ein Beispiel. das Religiöse, Die religiöse Erfahrung war Timothy Leary wichtig. Ein anderes Beispiel waren ja, ein kleines Experiment, was sie gemacht haben mit einem Gefängnis, das sogenannte Concord Prison Experiment, Äh, die Arbeitsthese da war, äh, dass man vielleicht versuchen, gucken wollte, ob man die Rückfallquote für entlassene Häftlinge äh, positiv beeinflussen kann mit diesen Mitteln. Und dann haben sie eben im Gefängnis äh, zusammen, das muss man jetzt sagen, sie haben nicht einfach den den Insassen, die sie dann, die dafür ausgewählt worden sind oder die sich dafür gemeldet haben, das Mittel gegeben, sondern sie haben das zusammen mit denen genommen. Also sie haben das schon direkt, haben schon Set und Setting eben damals schon dann versucht mit zu beeinflussen oder genutzt, nutzbar gemacht. Und die Ergebnisse waren dann auch super positiv. Das ist allerdings ein bisschen kritisch zu sehen, weil man dann auch festgestellt hat, sie haben die Leute, mit denen sie da Kontakt haben, haben sie eine persönliche Bindung aufgebaut durch diese Sitzung hindurch und haben den dann auch, nachdem sie aus dem Gefängnis äh, entlassen waren, zum Teil unter die Arme griffen. Das heißt, das ja. ist dann natürlich ein Eingriff in die Aussagekräftigkeit. Also wenn da jetzt ein Gefangener dann t- zusätzliche Zuwendungen, die, die er normalerweise in der Intensität von staatlicher Seite nicht bekommen würde, äh, erlebt, dann denke ich, ist das klar, dass das auch seine Resozialisierung wahrscheinlich oder mit einiger Wahrscheinlichkeit einen positiven Effekt hat. Naja, egal, was dabei herauskommt ist, ähm, Leary hatte tatsächlich und war, denke ich, bis zum Ende auch äh, gestorben, ist er übrigens 96, äh, davon überzeugt, dass diese Mittel, diese Psychedelika ähm, positiv für die Menschen genutzt werden können. Äh, also er war äh, auch ein Idealist da in gewisser Weise.
1: Okay. Ein Funfact, den ich noch gelesen habe, ist, dass dann nach seinem Tod seine Asche in den Weltraum geschossen wurde, zusammen mit Gene Roddenberry, also dem Mann hinter Star Trek. Das ist, denke ich mal, ein würdevoller Abgang für seine Ikone. Das ist ja. auf
0: jeden Fall, ja. Ich glaube, alle 96 Minuten umkreist zu werden oder so habe ich gelesen. <lacht> ja. Also, also ja. ein psychedelischeres Ende kann man wahrscheinlich kaum haben. Ja, okay. Na gut.
1: Und die Haftepisode weil du jetzt ja zur Reso- Resozialisierung was gesagt hast, er hatte ja selber auch eine Haftepisode, die eigentlich auf zehn Jahre angelegt war, wenn ich das
0: richtig in Erinnerung habe, sozusagen die Verurteilung. Ja, also man muss da kann man sogar noch ein bisschen genauer sein. Ähm, Wir haben es schon angesprochen, das ganze fällt in die Zeit des Vietnamkrieges und der sich formierenden jugendlichen Gegenwehr dagegen und Leary wurde dann vom Establishment sozusagen zum Staatsfeind Nummer 1 stilisiert und äh, Sie haben aktiv versucht, ihn zu diskreditieren und auch ins Gefängnis zu werfen. Bei einem Vorfall äh, hat man das so arrangiert, er wollte eigentlich mit seiner Familie nach Mexiko einreisen, dass da die Einreise verweigert wurde und er dann zurück musste und sozusagen nochmal wieder über den, äh, noch mal über die inneramerikanische Grenze dann rein, oder über die Grenze nach Amerika rein und man ihn so mit Schmuggel belasten konnte. Und dann, das heißt, man hat eine kleine Menge Marihuana bei seiner Tochter gefunden. Und da wurde er, glaube ich, schon zu 30 Jahren verurteilt. Okay. Das wurde das Gerichtsurteil wurde dann aber in einem späteren Verfahren sozusagen, ist es irgendwie gelungen, das wieder das für ungültig zu erklären. Tatsächlich ist er dann aber am Ende ähm, zu zehn Jahren, genau, das war richtig, zu zehn Jahren Haft verurteilt worden, 1970, wenn ich mich nicht täusche. Und auch sehr spannend. Also, wie gesagt, der hat wirklich ein buntes Leben gehabt. Äh, dann noch im selben Jahr ist er mit Hilfe der Weatherman, das ist, war so eine ähm, ja linke ähm, Untergrundgruppe, sage ich mal, äh, mit Hilfe dieser Leute, wurde, ist er geflohen aus dem Gefängnis. Inklusive irgendwie an dem Telefonkabel langhangeln und solche Geschichten. Sehr spektakulär. Und war dann drei Jahre auf Flucht, unter anderem Frankreich, Algerien, in der Schweiz und...
1: Zufällig in der Schweiz, okay.
0: Ja. <lacht> und er wurde dann aufgegriffen in Afghanistan, in Kabul 73. Und dann war es wohl so, dass zurück in den USA seine Anklage bei irgendwas zwischen 75 und 95 Jahren theoretisch hätte landen können. <lacht> Übrigens, die zehn Jahre vorher, die er bekommen hat, waren, glaube ich, auch für zwei äh, Joints, die man äh, irgendwie in seinem Auto gefunden hat, die da, glaube ich, auch platziert worden sind. Äh, also 75 bis 95 Jahre dann aufgrund der Flucht und allem drum und dran. Und äh, dann hat er mit dem FBI kooperiert und hat äh, die Weatherman verraten. Oh. Äh, und es gab dann noch eine Pressekonferenz, wo unter anderem so ein alter Kumpel, der schon erwähnte Richard Alperts teilgenommen hat, äh, und sein Sohn auch, Jack, äh, die ihn als Verräter dort tituliert haben. Später kam dann aber raus, dass er äh, von den Weathermen sozusagen die Erlaubnis hatte äh, und er das auch relativ geschickt gemacht hat, sodass seine Informationen eigentlich äh, überhaupt nicht verwertbar waren für das FBI und da auch keinerlei weitere äh, Strafverfolgung sozusagen raus erwachsen konnte. So hat er es dann aber geschafft, äh, keine 95 Jahre zu bekommen und ich glaube abgesessen hat er dann am Ende fünf Äh, und... äh, Dabei ist es dann auch geblieben. Danach gab es keine Gefängnisaufenthalte mehr und äh, er war dann, glaube ich, halbwegs unbehelligt. Da hat sich dann aber natürlich auch der Zeitgeist auch schon so ein bisschen geändert gehabt. Na, dann waren wir auch nicht mehr in den 60er und 70ern. Äh, und das ist ihm dann wahrscheinlich am Ende auch zugute gekommen, dass die er war dann ja kein Staatsfeind mehr. Die Diese Hippie-Bewegung, als deren einer, deren Anführer er sozusagen gesehen wurde und verteufelt wurde, gab es ja in dem Sinne nicht mehr. Und äh, dann war es wahrscheinlich von Seiten des Staates auch, hatte man natürlich kein so akutes Interesse mehr, jetzt gegen ihn vorzugehen, denke ich mir.
1: Hat Hollywood das dann irgendwie verwurstet? Das ist ja diese ganze skurrile Lebensgeschichte, bietet ja, birgt ja unheimlich uh, viel Potenzial. Das
0: weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Da müssen wir uns nochmal in die Recherche uns begeben, weil das ist ja eigentlich. Aber da,
0: wenn es doch, also ich. Das wäre ein, bestimmt ja. wär ein bestimmter Untergekommen. Das wäre ein bestimmter Untergekommen, also zumindest wenn das ein wenn sein Leben verfilmt worden wäre und das halbwegs gelungen ist, wäre einem das glaube ich im untergekommen. Wie sieht er aus?
1: Mann? Wir sehen hier gerade auf der Biografie einen, sein Antlitz. Wer könnte ihn das spielen? Das ist jetzt
0: nicht sehr günstig, das Bild. <lacht> <lacht> Farblich stark verändert, für alle, die es nachgucken ja, Also ein Woody Harrelson wird sich da immer gut eignen, würde ich mal sagen. Stimmt, das würde ja, wahrscheinlich das ganz gut passen. Dann, naja, schauen ja. wir nochmal nach. So, und vielleicht als kleines Fazit, er ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, sage ich jetzt mal, hat ein spannendes Leben, hat auch Einfluss hinterlassen in der Gesellschaft und ich denke auch weitestgehend zum Positiven. Ich habe so beim Lesen der Biografie, und das sind auch Sachen, die in entsprechenden Dokumentationen immer so ein bisschen durchkommen, auch so den Eindruck entwickelt, dass er, also ich glaube, mir wäre er als Person nicht so hundertprozentig sympathisch gewesen. Er wirkt immer ziemlich selbstbezogen irgendwie. Ich hatte auch beim Lesen der Biografie manchmal sowas was ge- also Die Kinder taten mir ein bisschen leid. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Kinder da so eine große Rolle irgendwie bei seinen Entscheidungen spielten. Das ist aber natürlich auch eine andere Zeit gewesen, das muss man wahrscheinlich auch dazu denken. Da waren die Kinder dabei und man hat sich nicht so, man hat sie nicht so im Mittelpunkt des eigenen Lebens, glaube ich, gestellt. Die gehörten zum Setting, zum guten Setting. Die gehörten zum Setting wahrscheinlich ja. dazu, bestenfalls. Ähm, ja, und er ist natürlich eine Legende geworden, eine Legende der psychedelischen Kultur. Ähm, ja... Also sehr 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 spannende Figur und äh, ich weiß gar nicht, ob er das in die Tat umgesetzt hat, aber sein Plan war auf jeden Fall seinen Tod live im Internet übertragen zu lassen äh, und und ja, ich glaube, er wollte auch sein Gehirn einfrieren lassen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das beides zustande gekommen ist. Sehr begeistert vom Internet gewesen. Hm. Sehr sehr begeistert. Na, ja, 96,
1: und, da war das ja halbwegs noch ja, für die Öffentlichkeit zumindest noch in den Kinderschulen sozusagen.
0: Und das macht so ein bisschen den Übergang zu einem anderen spannenden Thema, das er heute nicht kommt, aber ähm, Es gibt einen zweiten Timothy Leary, den (lacht) Timothy Leary der der 90er Jahre, sagt man so scherzhaft. Und das ist Terence McKenna. Der hatte auch sehr großes Interesse an virtueller Realität, Internet. Und Terence McKenna war ein unglaublich guter Redner, relativ oder ziemlich gebildet. Hat ganz viele Vorträge gehalten zu allen möglichen Themen, auch kultur-, religionsgeschichtliche Themen. Zum Thema Magic Mushrooms, zum Thema DMT, das ist noch so ein anderes Psychedelikum, auch sehr spannend. Und ich denke mal, Terence McKenna äh, heute Stunden, stundenweise Material von äh, Ausschnitte, Mitschnitte von seinen äh, Auftritten, verfügbar bei YouTube, sehr spannend. Äh, den machen wir irg- in irgendeiner anderen Sitzung mal, denke ich mir. Aha. Ja, was hast du Schönes mitgebracht?
1: Ja gut, an dieser Stelle ähm, müssen wir denke ich mal abbrechen, weil ich nicht so gut
0: vorbereitet bin wie du. Ja, das ist jetzt aber ein bisschen... Äh, das, das ich, kann ich,
1: ich kann höchstens irgendwie aus dem Stehgreif. Ja, mach, mach Stegreif. Bisschen was. Mach ähm, Impro. Ja, also ich hatte mir ein bisschen überlegt, dass dass man... Fauler Sack. Ja, dass man zur, zur Truman Show Delusion was machen könnte. Die ähm, Theorie dazu, wer den Film nicht kennt, ähm, Truman Show, ein Film aus dem Jahr 1998 der davon handelt, dass eine Person in dem Fall gespielt von Jim Carrey irgendwann, Achtung Spoiler, realisiert, dass er sich sozusagen in einem lebenslangen Reality-TV-Projekt befindet. Er ständig sozusagen von Zig Kameras überwacht wird und dass von Geburt an sozusagen er begleitet wurde, er keine Privatsphäre hat und das er sich in einem ja, begrenzten Universum befindet, was er dann also als junger Erwachsener irgendwann ähm, erkennt, weil, er, weil ihm einige Unstimmigkeiten auffallen. Äh, das sind dann zum Beispiel wiederkehrende Charaktere, ähm, die sozusagen eine begrenzte Anzahl der Mitmenschen, die ihm auffallen. Und,
0: äh, ja, Wobei st- je nachdem, wo man lebt, äh, <lacht> ist das eigentlich nicht so ungewöhnlich. Aber er lebt ja. in einer relativ großen Stadt. Äh, weiß ich gar nicht mehr. Das ist schon eine also, kleine Hafenstadt. Es ist eine kleine ja, Hafenstadt. also keine Großstadt, aber eine... Große Kleinstadt.
1: (lacht) Ja, und ähm, naja, also da fällt ein Scheinwerfer runter, das ist zum Beispiel eine ikonische Szene und dann bricht sozusagen das ähm, auf und es kommt auch eine Person sozusagen, das sind ja immer dann Schauspieler, die engagiert werden, die ähm, auch lebenslange rollen, natürlich seine Familie, seine besten Freunde spielen und dann gibt es sozusagen eine Art ähm, Maulwurf, der dann versucht, ihm das irgendwie beizubringen und das ist natürlich, das wird er eigentlich von der Sendleitung logischerweise untersagt, damit das ganze Projekt nicht äh, auseinanderbricht und dann wird er aber auch durch sie, er verliebt sich so ein bisschen in sie und das wird so ähm, ja als Anlass genommen, für ihn da weitere Untersuchungen anzuführen. Und diese, diese, ja, diese Basis sozusagen ist ähm, letztendlich dann. Vielleicht noch, bevor
0: ja, wir das ganz perfide ist, ja, du hattest es eben schon gesagt, ähm, Ich habe übrigens den Film komplett unabhängig zufällig vor zwei oder drei Wochen mit meiner Frau nochmal geguckt. Äh, Aber das ganz Befiede ist ja auch äh, die Strategie, wie sie versuchen, oder eine der Strategien, wie sie versuchen, ihn da drin zu halten. Stichwort Hafenstadt. Nämlich, sie haben künstlich sozusagen eine Wasserphobie, kann man vielleicht sagen, bei ihm produziert. Und zwar wie? Sehr fies. Äh,
1: Indem er als Kind einen Unfall hatte, einen Segelunfall äh, mit seinem Vater und dann der Vater, also die Vater-Schauspielfigur ähm, dabei umgekommen ist und er sozusagen das als lebenslanges Trauma hat. Und diese Hafenstadt ja, begrenzt letztendlich.
0: Das könnte übrigens wahrscheinlich mit LSD überwinden. Das <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Gut, da hätte sich, ich weiß nicht, ob in seinem Universum ein Timothy Leary existiert. Wahrscheinlich nicht so. Aber ich wollte auch gar nicht so in die, in die Tiefe gehen des Films. Da kann ja jeder sich nochmal selbst, das ist wirklich einer auch ähm, meiner Lieblingsfilme, die ich nur empfehlen kann, wo du auch sozusagen offiziell äh, von den Rezensionen, von den Kritiken ähm, gut bewertet, so dass das auch als Beispiel genommen wird für Jim Carreys äh, Fähigkeit, dann auch mal ernsthaftere Filme, obwohl da natürlich viel Humor, Humor drin ist sozusagen, aber ernsthafte äh, Filme durchzuziehen, ja. Aber ähm, er ist letztendlich nicht nur, ähm, ja, das ist letztendlich die Basis jetzt für mein, für mein Thema, diese Truman Show Delusion, die also eine echte, ja, sozusagen beinhaltet in einer Art Schizophrenie, ähm, Paranoia, eine echte ähm, psychische Krankheit ist, die so nicht in in diesem äh, DSM-Spektrum aufgenommen wurde bisher, aber anerkannt von ähm, einem Psychiater und der auch Professor an der New York University ist.
0: Darf ich da kurz einhaken? Ich habe das immer so verstanden, dass die ähm, keine eigene Krankheitsklassifikation ist, weil sie ja nur eine bestimmte Ausformung, von eh schon bekannt, also so vom Thema paranoi- äh, äh, Paranoide, Schizophrenie sozusagen ja, genau. oder? Also es ist nicht, weil, weil sie sozusagen. Also es ist anerkannt inhaltlich ist, was ja. Besonderes, aber nicht ja. strukturell.
1: Es ist sozusagen nicht notwendig, ähm, aus, aus der Sicht dieser DSM das nochmal zu inkorporieren, sozusagen. Aber es ist, es ist trotzdem anerkannt, weil es eben, wie gesagt, ein renommierter Professor der New York University dann erstmals sozusagen untersucht, festgestellt hat. Und das ist halt dann logischerweise um den Film herum ähm, ja, in den USA gehäuft aufgetreten. Aber das ist nicht, ähm, nicht der erste Film, der sich sozusagen mit so einer Thematik beschäftigt, weil das ist durch die Geschichte ähm, natürlich ein bekanntes Phänomen. Das hat sich dann nur so ausgeprägt, weil das zur jeweiligen ähm, Popkultur der Zeit passt. Also in dem Fall die Überschwemmung von Reality-TV, zu viele Eindrücke, man fühlt sich überwacht. Man hat ähm, ja, die öffentliche Raum zusehends mit, mit Kameras ausgestattet. Da gibt es ja in, in Großbritannien so die ersten ähm, Entwicklungen mit dem CCTV und das ja, hat sich dann natürlich ähm, sukzessive so verstärkt. Und das ist aber vorher auch thematisiert worden. Man hat, ich habe jetzt die Folge nicht gesehen, aber eine Twilight Zone äh, Folge handelt wohl von dieser Thematik und dann ist es in den 50er Jahren auch in der Literatur zum Beispiel bei äh, Philip K. Dick aufgetaucht in dem Roman Zeit aus den Fugen, dass da eine Person sozusagen, ja, in einer konstruierten, konstruierten Umwelt aufwächst, die sich dann letztendlich sozusagen als Täuschung ähm, darstellt. Genau. Ja, also kann man, ähm, kann man äh, insgesamt sagen, ähm, ja, dass es äh, dieses Phänomen sich durch die Geschichte ähm, immer wieder zeigt und die Basis, man, man kann diesen Film auch äh, philosophisch untersuchen. Also man kann sagen, okay, wie ist da ähm, die philosophische Interpretation, wenn man jetzt an René Descartes denkt, ähm, dass man nicht äh, sozusagen abschließend äh, beweisen kann, dass man sich nicht in einer Traumwelt befindet. Er sagt zwar, ich denke, also bin ich. Aber ähm, ja, seine, ähm, seine sozusagen die... Diejenigen, auf der, auf der er sich beruft, wenn wir jetzt am Plato denken und so, das Höhengleichnis, das ist alles äh, immer praktisch für die Philosophen, dass sie sagen können, es ist nie ähm, äh, abschließend zu klären. Man kann immer sagen, okay, es ist eine Illusion oder nicht und dann bei dem Reality-TV-Hintergrund ist es natürlich dann irgendwann aufzulösen.
0: Ja. Praktisch, das klingt so, als sei das eine billige Strategie, aber es ist ja leider ein erkenntnistheoretisches, real existierendes Phänomen. Ja, es ist, also
1: praktisch, ich meine in dem
0: Sinne sozusagen praktisch um nicht, ähm, ja,
1: von, von Philosophen, die sich jetzt gegen diesen Konstruktivismus äh, richten, da, die können das sozusagen nicht aushebeln, sozusagen in dem Sinne praktisch. Die können mal versuchen, andere Theorien ähm, dagegen zu, zu postulieren, aber es ist halt ähm, ja, sozusagen nicht abschließend auflösbar. Im Gegensatz zu so einer Reality-TV-Sache, ähm, äh, ja die man letztendlich zum Beispiel in dem Film dann so auflösen kann. Genau, und ähm, was man da, ich kann jetzt auch zig weitere Filmempfehlungen geben, die sich so in diesem ganzen ähm, Spektrum befinden. Wenn man jetzt natürlich auch ein Jahr später erschienen an The Matrix denkt, das ist sozusagen mehr diese technologische Komponente dieser ähm, Simulationstheorie. Wir befinden uns, ähm, nur in einer Simulation, die sind sozusagen wie das auch wieder auf René Descartes eigentlich zurückkommt, das, das ähm, Gehirn im Glas-Experiment, Denkexperiment. Ähm, also äh, da zeigt sich das dann sozusagen in technologischer Hinsicht und ähm, naja, bei der Truman Show Delusion, das hat dann auch abgeebbt, nachdem sozusagen der, der Hype, der Reality-TV-Hype sich so ein bisschen erledigt hatte. Jetzt ist das ja vielleicht dann eher so in Richtung Virtual Reality, dass man dann, da würde vielleicht die nächste Delusion zu ähm, entstehen, wenn sich das mit der ja mit der Computertechnologie so weit entwickelt, dass die Virtual Reality ähm, so schwer unterscheidbar wird äh, von, von unserer Realität, dass man dann wieder Leute findet, die da sozusagen die Disposition für haben, ob das jetzt ne, eine paranoide Schizophrenie ist oder was anderes, dann
0: ähm, da in die Falle tapsen sozusagen, ja. Und eigentlich muss man ja, wenn wir ganz ehrlich sind, äh, als Hintergrundinformation, wir leben in der gleichen Stadt. Und äh, wir haben beide quasi an dieser Krankheit, zumindest bevor ich sie kannte, schon so ein bisschen gelitten, oder? Ja, also, man,
1: man kann natürlich ähm, das Ganze sozusagen ähm, wunderbar nehmen, und um damit zu kokettieren. Das habe ich ja auch, wenn ich jetzt daran denke, dass ich äh, damals aus dem Kino The Matrix kam oder aus Truman Show, die ich beide sozusagen direkt als sie, als sie liefen das erste Mal gesehen hat, hatte und ähm, da hat man auch äh, sozusagen damit ähm, oder hat sich darüber amüsiert, dass man da halt immer wieder ähm, Sachen im Alltag finden kann, die einen sozusagen stutzig machen, man kann immer so ein bisschen darüber scherzen und ähm, naja, aber es gibt es in dem Fall halt nicht, nicht mehr witzig, wenn ähm, die psychische Krankheit sozusagen Leute wirklich in diesen Verfolgungswahn äh, gefangen hält und dann äh, ja müssen sich äh, die Psychologen sozusagen da äh, Mittel ausdenken wie
0: kann man dagegen steuern ja das ähm ja, natürlich ist das nicht lustig als also wenn das wirklich ernsthaft als Krankheitsbedarf, ja. ist ist das nicht lustig aber bei uns war das ja immer so auf der lustigen Ebene äh, dass wir irgendwie festgestellt haben wir haben beide schon hier in dieser besagten Stadt die eine oder andere, äh, das eine oder andere Erlebnis gehabt was ja. eigentlich recht absurd wirkte und uns so äh, dann haben wir so äh, scherzhafterweise äh, Angefangen darüber zu spekulieren, ob wir nicht vielleicht auch in so einer Art Truman-Show leben für etwas, für ganz Arme. Also ich hatte zum Beispiel mal das Erlebnis... Ja, wir können jetzt unsere besten Truman-Show-Anekdoten äh, ja, Ich habe hab ich auch schon dran gedacht, das Problem ist, ich habe die fast alle irgendwie wieder vergessen. Ich ah, hoffe, du hast sie dir gemerkt. Ich, das, ich weiß nur noch eins, und zwar wie ich auf dem Arbeitsamt mal saß und dann nach äh, gefühlten acht Stunden Warten irgendwo mal zu einer Sachbearbeiterin kam. <lacht> die äh, eigentlich auch nichts gemacht hat, außer mir zu sagen, dass ich äh, dass ich wieder nach Hause gehen kann, weil ich außersehen äh, mich verplappert habe und gesagt habe, dass ich gerade nicht da wohne, wo ich gemeldet bin. Das war kurzzeitig nur, aber das, das hat sie irgendwie so als Obdachlosigkeit aufgefasst. <lacht> und dann, dann war halt nichts mehr. Aber das Lustige an diesem ganzen Gespräch war, außer dass ich acht Stunden warten musste, äh, sie hatte eine unglaublich überdimensionierte, riesige Golduhr. Und äh, das wirkte für mich wie geschrieben. Ja. Äh, Komm, wie, wie können wir die Situation im Arbeitsamt möglichst lustig gestalten? Ja, wir reiben den Leuten, die da sitzen, noch unter die Nase in was für eine Scheißsituation Situation sind und wie geil Reichtum eigentlich theoretisch richtig sein kann. klunker an den Händen. Richtig fette Golduhr, sah richtig sah richtig überdimensioniert und krank aus.
1: Ja, aber das ist, das ist letztendlich das Spannende an der Theorie, dass man, ähm, wenn man jetzt sozusagen nur kokettiert mit dieser Delusion und nicht wirklich daran leidet, dass man dann... Ähm, immer wieder sozusagen das Narrativ in seinem eigenen Leben wiederfindet und dann merkt, wie wie letztendlich sozusagen die Literatur, die Filme eben ja, Elemente sind, die so auch auftauchen können, logischerweise, weil es sozusagen per Zufall immer mal wieder... hast ja sogar schon müssen. In <lacht> Weise. Ja. ja, also meine, ich glaube, meine Anekdote, meine Lieblingsanekdote ist dazu, ähm, die vermeintliche Ursprungsanekdote, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ist, dass wir ähm, sozusagen uns auf einem Spaziergang um den Hafen herum befanden, äh, einfach mal frische Luft geschnappt haben und dann äh, du dann ähm, plötzlich Bierdurst verspürtest und gesagt hast, ja, jetzt, ja, jetzt kann ich gut mal ein Jever, Achtung, keine Schleichwerbung, ein Jever trinken. Und, ähm, ja, und dann kam zwei, drei Minuten später ein alter Herr auf einem klapprigen Fahrrad uns entgegen, der ein <lacht> ausgeblichenes, grünes T-Shirt mit der Aufschrift Jeva Stimmt, trug. Ja. Und das ist sozusagen ja auch äh, in der Truman Show vorhanden, dass da ähm, Werbung auftaucht, die natürlich für die Zuschauer, die, die weltweit erfolgreiche Reality-TV-Sendung ähm, sozusagen als Abnehmer der Zuschauer sein soll, aber ähm, Truman denkt auch, dass alles auf ihn gemünzt und warum taucht jetzt ein Produkt auf oder so, wenn er das dann bemerkt. Aber so wie wir das bemerkt haben, ach, das ist also sozusagen unsere Zielgruppen äh,
0: Identität, ja. Das ist übrigens auch nochmal ein Hinweis auf ein zukünftiges Thema, was, was wir eigentlich zu dem Thema machen müssen, denn das kann man ja auch unter dem Begriff Synchronizität fassen. Das heißt, das Phänomen, man kann das aus verschiedenen Richtungen versuchen zu erklären, aber das grundsätzliche Phänomen ist, mir fallen plötzlich Zusammenhänge auf die, oder Zufälle auf in meinem Leben, die, so wie das, ich rede über ein Produkt und dann kommt dieser Mann mit, der, mit sozusagen einem Produkt von diesem Produkt äh, um die Ecke oder ähnliches, ähm, fällt mir jetzt gerade noch ein konkretes Beispiel ein, ja, ich hatte es mal, dass ich irgendwie in irgendeinem obskuren Fachtext von irgendeinem obskuren, nicht weiter bekannten, frühneuzeitlichen Philosophen gelesen habe äh, und am Abend gucke ich irgendein zufälliges äh, YouTube-Video, was eigentlich überhaupt nichts zu großartig damit zu hat und da fällt dieser Name. Also, so merkwürdige Zuf- Zufälle ja. kann man am Ende sagen. Und ähm, man kann es auch als Synchronizitäten bezeichnen. Und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, die wahrscheinlich auch recht haben, leider, die sagen, das liegt nur daran, dass unsere Aufmerksamkeit gerichtet ist. Ja. Stichwort: Ich kaufe mir ein neues Auto der Marke X und sehe ab dann immer nur Autos der Marke X, weil ich versteckt unbewusst darauf achte. Äh, und dann gibt es aber natürlich auch noch andere. Und ich glaube, dazu würde zum Beispiel womöglich Timothy Leary und auf jeden Fall Terence McKenna zählen, die ganz andere Ideen dazu haben, wie das zustande kommt machen wir auf jeden Fall mal ein Thema aus. habe ich schon bedacht. Ja, drauf.
1: es gibt immer immer weitere Anknüpfungspunkte. Aber klar, das ist die, das wird immer als äh, Haupterklärungsansatz natürlich sofort benutzt äh, die selektive Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob man das in dem Fall äh, jemand, der wirklich an dieser Truman Show Delusion leidet, ob dem das reichen würde als <lacht> als, als Genesungstipp. Ähm, das ist alles sozusagen die, der Zufall. Aber klar, wenn man ähm, wenn man das in der Literatur und in den Filmen ähm, sich anschaut dann ist das entweder auf technologischer Ebene erklärt. Ne, und dann, ich habe jetzt vorhin, ich bin da durchgeschlittert durch die ganzen, durch den philosophischen Background, ich kann auch den ähm, technischen Background kurz nur so ein bisschen Name-Dropping betreiben. Es gibt ja ähm, mit Nick Bostrom einen schwedischen äh, Philosophen, der an der Uni Oxford lehrt und der ähm, sozusagen diese Simulationstheorie aufgestellt hat, indem er ganz äh, grob zusammengefasst jetzt einfach sagt okay, es ist genauso wahrscheinlich, dass wir in einer Simulation leben, wie es eben nicht so sein kann. Nicht, also unwahrscheinlich, ihr wisst, was ich meine. Und ja, das wird wiederum aufgegriffen von Elon Musk, der ja omnipräsent ist, der sich da hineinsteigert und sagt, ja, ich akzeptiere, das kokettiert dann auch wieder damit, ich akzeptiere, dass ich in einer Simulation lebe und das ist, hält er sozusagen für einen Fakt. Und das, ja genau, diese ganze, und das hat wieder alles diese Basis in dem Solipsismus, in den ganzen philosophischen Kern. Ähm, tja, kommt natürlich auch wieder durch, durch unsere selektive Warnung und dass wir uns nun mal nicht aus unserem aus unserer Perspektive eigentlich heraus äh, bewegen können. Es ist immer nur sozusagen begrenzt ein bisschen Empathie, aber man kann nie äh, sozusagen sich aus, seinem, aus seiner Ego-Perspektive komplett lösen. Ja. Und genau, der, der äh, literarische Hintergrund, was ich dazu auch noch sagen kann, ist, dass das schon fällt auch so ein bisschen in die Zeit von äh, Timothy Leary, dass das zunehmend mit dem technologischen Fortschritt, aber auch ähm, mit äh, Einfluss äh, von Drogen ähm, ja, sich sozusagen äh, niedergeschlagen hat, dass man immer f- ja, so Zufälle festgestellt hat oder dass man sagt, okay, das ist, ähm, man trifft zu so viele Verbindungen an, alles ist, äh, das Stichwort Everything is Connected, was immer wieder auftaucht, was letztendlich dann äh, von ähm, akademischer Seite, wenn ich da jetzt eine Buchempfehlung raushauen kann, ähm, Peter Knight, Conspiracy Culture, From Kennedy to to X-Files. Es gibt sicherlich auch eine äh, deutsche Übersetzung, aber er untersucht da sozusagen ähm, dieses gesamte Phänomen, dass sich gerade in den USA äh, diese Faszination zeigt, dass man eigentlich die Phänomene der Globalisierung, ähm, dass, dass eben sozusagen... Diese, diese Verbindung leichter auftauchen können, gerade in unserer heutigen Welt, und dass man äh, diese vermeintlichen Verschwörungstheorien so einfach immer äh, finden kann, dass sich die einfach, ähm, naja, automatisch durch die technische Entwicklung, durch die stärkere Verbundenheit so entwickeln und dass wir deswegen sozusagen in diesem Age of Paranoia, Age of äh, Schizophrenia uns befinden, weil das einfach, ähm, ja, durch die allumfassend, durch diesen, durch diesen großen äh, Einfluss der Medien durch die Reizüberflutung dann bei einigen, die diese Disposition haben, dazu führen kann, dass sie dann irgendwann abdrehen und denken, okay, jetzt bin ich wirklich sozusagen im Center of the Universe, jetzt bin ich derjenige, um den sich alles dreht, ob das dann in einer Reality-TV-Sendung ist oder ob ich, weiß nicht, in den 50er-Jahren waren es dann irgendwelche Radiowellen, die mich verfolgt haben und ich tauche auf einmal in der und der Radiosendung auf. Also das ist sozusagen immer je nach Popkultur anwendbar auf den jeweiligen, ja,
0: ich die jetzt ja. Zeit. Ich habe das erwähnte Buch jetzt natürlich nicht gelesen, aber da wäre ich skeptisch, dass das groß was zu tun haben muss mit Beschleunigung und Massenmedien. Das wenn ist eine Theorie. In, wenn wir in die Geschichte gucken, finden wir das natürlich auch. Da mit anderen kulturellen Konstrukten, oft dann natürlich religiöse Natur, wenn wir in die frühe Neuzeit und vorher gehen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich einfach eine besondere Art, auf die wir Menschen sozusagen in Anführungsstrichen kaputt gehen können oder erkranken können. Und je nachdem, was das Gehirn dann zur Verfügung hat an Inhalten, und die sind dann ja kulturell bedingt und lebensweltlich erfahrungsbedingt, ist das dann eben das Material, aus dem die entsprechenden Bilder zusammengezimmert werden vom Hirn. So stelle ich mir ja, das vor. aber der, der
1: Punkt, den er machen will, ist einfach nur, dass, dass heutzutage die, der, ja, die Informationsflut stärker ist. Also der Zugang zu Informationen über das Internet ist einfach größer als damals, wenn man jetzt nicht in der Lage war, sozusagen über Bibliotheken und anderes, sich so viel Wissen anzuhäufen, dass einige ähm, eben nicht diesen Filter mehr haben und nicht damit klarkommen, dass ich das dann stärker in sowas entwickeln kann. Wie okay. Das ist vielleicht eher sein Ansatz, das meinte ich damit. Er hat damit nicht äh, irgendwie sozusagen in Frage gestellt, dass es nicht vorher, klar, in, äh, in antiker Philosophie ist es genauso, wie ich schon erwähnt hatte, genauso ähm, zu finden, auch im, im Buddhismus diese Theorien, ja. Also, das ist nichts Neues.
0: Gut, dann kann ich mir noch nur noch kurz, äh, weil das vorhin hochgekommen ist, zum Thema äh, äh, Simulation, Leben in einer Simulation, lohnt sich auch noch, weil auf, was heißt lohnt sich, ist ein leichter Einstieg, weil auf Deutsch verfügbar und äh, einfach gehalten für normales Publikum, ähm, lohnt es sich, Max Thekmark zu lesen äh, und Mario Livio. Max Tegmark oder beide haben sich eigentlich so mit der, von der grundsätzlichen Beobachtung heraus, dass unser Universum offensichtlich so schön feinsäuberlich mathematische Eigenschaften hat, wäre ja eine mögliche Antwort auf die Frage, warum ist denn das so? Äh, eben die, naja, weil es ein mathematisches Objekt ist. Weil es, und das würde dann in Richtung Simulation deuten. Aber das nur, weil es mir eben noch äh, aus dem Hinterkopf äh, hervorgespuckt kam. Ja, wollen wir Schluss machen? Gut, ja, denke, damit kann man das den Sack zumachen. Na denn vielen Dank für die Zeit, natürlich mal wieder. Auch wenn du dich nicht vernünftig vorbereitet ja, ist hast. Mir leid, das ist unglaublich. unglaublich. Na gut, äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Adios.